0: Shalom semuanya. Selamat siang. Kembali lagi di podcast Rohani. Episode ke-10. Mohon maaf sekali karena sudah hampir vakum beberapa minggu ya podcast Rohani ini karena ya banyak tuntutan kesibukan dari saya sehingga uh, tidak konsisten untuk melaksanakannya selama satu minggu sekali tapi ya namanya konsistensi itu memang harus dibangun tidak dalam satu waktu gitu loh ada saatnya turun ada saatnya naik tapi kita kita terus mencoba untuk tetap taat lama kelamaan semoga uh, podcast ini bisa terus sustainable dan memberkati banyak orang oke okay, hari ini saya pengen membagikan Firman yang cukup Merema saya dapat Ketika saya mengikuti persekutuan doa Dibagikan oleh seorang abang ini Abang ini dulu uh, Kuliah di ITB udah hangatan lama Dan sekarang Sedang persiapan IELTS Untuk studi di luar negeri Dan sedang sekarang berada di Jogja Namanya Bang Meldegi Anau Abang ini membagikan materi yang cukup menarik Yang diberi judul Kuk dari Tuhan Jadi mungkin Perkara kuk ini Sudah sering didengar ya Oleh banyak kita sebagai orang Kristen Ketika kita berbicara Memikul salib Mengikuti Tuhan dan sebagainya Kita mau ingat lagi Firman Tuhan ini, kuk dari Tuhan yang menjadi bagian kita, orang-orang Kristen, yang harus dikerjakan oleh setiap orang percaya. Kita buka dulu, coba dari kitab Lukas 23, ayat 26-28. 26-28 ini berkisah tentang Simon Kirene Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota dipaksa dalam tanda kutip untuk membantu Yesus memikul salibnya di sebelumnya Tuhan Yesus memikul salib dan jatuh berulang kali Karena bebannya begitu berat Dan menaiki bukit yang tinggi Akhirnya ditariklah penjaga si Simon dari Kirene ini Bersama-sama dengan Yesus memikul salib ini berdua Jadi Simon dari Kirene Sebenarnya mungkin Dia adalah orang yang tidak tidak memberikan diri secara secara rela sukarela untuk membantu Yesus tapi dia dipaksa dalam tanah kutip untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib. Nah, ketika si Simon ini membantu Yesus memikul salib, dia tahu perjalanan memikul salib itu perjalanan yang tidak mudah. Tidak mudahnya apa? Mungkin dari segi beban Beban fisiknya ya Dari segi beban fisik Itu salib itu kan berat Bentuknya berat besar Harus dipopong Dan harus menaiki bukit Tapi ada esensi yang lebih besar Daripada memikul beban material Dari memikul salib itu Yaitu adalah memikul beban moral Zaman dahulu Orang yang dihukum salib Adalah orang yang paling Hina satu sosialnya di masyarakat Jadi, Hukuman salib merupakan hukuman olok-olok Hukuman yang menunjukkan bahwa orang ini sangat tercerlah Jadi sebenarnya Tidak hanya salibnya yang berat Tapi moralnya gitu untuk dilihat orang bahwa Wah dia dihukum, dihukum salib berarti Dia ini orang yang sangat rendah gitu uh, Menjelek-jelekkan agama Menjelek-jelekkan Adat istiadat orang farisi dan sebagainya. Dan Simon dari Kirine harus menjadi bagian dari itu. Menanggung beban materi dan beban moral. Untuk bersama-sama memikul kuk. Memikul salib. Bersama Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu. Kita sebagai orang Kristen. baik secara sukarela maupun dana maupun dalam tanda kutip mungkin dipaksa menjadi orang Kristen berarti kita harus memikul salib kita memikul salib kita dan seperti yang dirasakan oleh Simon dari Kirene memikul salib bebannya tidak hanya beban fisik beban yang kelihatan Kita orang Kristen sangat dipersulit untuk hal-hal yang bersifat administratif, jabatan-jabatan juga sulit untuk didapatkan, naik-naik naik promosi jabatan dan sebagainya. Juga ada beban moral sebagai orang Kristen. Untuk ketika dituntut taruh excellent bahkan kita dituntut untuk memberitakan Firman Tuhan, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kebenaran Injil. Beban moral dan beban fisik Yang terus menderu hidup kita Ketika kita Menjadi Pengikut Kristus Dengan kata lain Ketika dilihat secara Fisik secara utuh Dari luar Sulit Berat jadi orang Kristen itu Berat Karena penderitaannya bukan hanya penderitaan Yang di luar raja, lebih dalam juga Nah Tapi Kenapa Banyak orang Mau jadi orang Kristen Atau sekarang kita kembalikan ke pribadi kita Kenapa Kita mau jadi orang Kristen ketika kita tahu Jalan di depan kita itu Akan penuh rintangan dan halangan Why Masih jadi orang Kristen, aku enggak keluar aja kalau jadi orang Kristen hidupnya bisa enak. Ketika kita berbicara karya penyelamatan Kristus di kayu salib. Karya yang Tuhan lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah adalah karya yang sangat tidak ternilai. Sehingga kita tahu Penderitaan yang kita alami Beban yang kita alami Ketika menjadi bangkut Kristus Itu punya reason Punya alasan Alasnya adalah Ya karena Tuhan Yesus Sudah mati menebus dosa-dosa kita Sebenarnya Kuk Yang kita pandang Salib Yang kita panang begitu berat ini Tidak Lebih berat Tidak lebih Besar dari apa yang sudah kita lakukan Dosa-dosa yang kita lakukan Yang sudah ditembus oleh Tuhan Seperti itu Jadi Marilah kita belajar untuk mengerti Apa itu akan Tuhan memikul salib dan menanggung tugas dari Tuhan yang ditaruh di dipa pada bunda kita yang disebut dengan kuk. kita buka di Matius 11 ayat e 29 kita baca sebelumnya di e 28 supaya bisa mendapatkan ini dari firmanya marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat aku akan memberi kelegaan kepadamu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan beba beban pun ringan ketika kita Berarti sudah berbeban berat Apa yang Tuhan, Tuhan suruh pada kita Pikul lah kuk Kuk itu apa sih sebenarnya Kuk itu apa sih sebenarnya Mungkin Bisa ini ya Bisa pada cahar ya sebenarnya Ini tak Bukakan di WGBD aja Kuk adalah Palang kayu dengan jepitan vertikal Yang memisahkan kedua binatang penari Sehingga bersama-sama dapat menarik Beban berat Jadi kalau kalian tahu e, kerbau yang membajak sawah itu secara efektif biasanya kerbonya dua terus diantara diantara kerbau itu di tengah-tengah itu ada kayu berbentuk palang yang tengahnya ada mata bajaknya dan kerbau itu diikat dengan uh, dengan palang itu supaya mata ketika dia berjalan mata mata bajaknya itu akan membajak sawah jadi Kuk itu semacam alat bajak yang dipasangkan kepada dua dua buah kerbau karena ketika satu itu akan sulit kerbau itu untuk menanggung uh, me, menahan beban itu menahan beban dari kuk karena nggak seimbangan makanya dua. Nah di barat kan kuk adalah seperti itu gitu loh di sebuah palang yang ditaruh di dua pribadi yang dikerjakan sama-sama, yang ditaruh sama-sama untuk kedua pribadi ini berjalan simultan bekerja untuk membajak sawah. Nah, ketika kita berbicara tentang Cook ini, ada berarti ada dua persona kan, nggak bisa satu orang saja. Siapakah dua persona itu? Ketika berbicara pikurlah kuk yang kupasang Itu sebenarnya adalah berbicara tentang Diri kita yang dipasangin kuk Dan juga Persona yang lain, orang yang lain adalah Tuhan Yesus itu sendiri Kenapa disebutkan Di ayat ke-30 disebutkan bahwa Sebab kuk yang kupasang itu enak Dan beban, beban pun ringan Karena Kita ketika Dipasangi ikut gitu, kita tahu kita tuh nggak sendiri, ada partner kita yang dipasang ikut yang sama itu Tuhan Yesus Tuhan nggak mungkin menaruh beban berat dalam kehidupan kita kalau dia juga tidak ikut campur tangan dalam beban itu Tuhan kok yang memampukan ini sebenarnya pergumulan kita sebagai orang Kristen mengikul kayu salib bukan pergumulan yang berat Berat, sulit, susah itu ketika dilihat dari orang luar Tapi hati kita memiliki damai sejahtera Lebih baik kita bekerja keras Bersusah-susah Berletih, lesu Tapi kita suka cita dalam melaksanakan Panggilan Tuhan Tanggung jawab dari Tuhan Mengerjakan kuk yang sudah Tuhan pasang Karena cooknya enak, tuan kok yang memampukan setiap kita untuk mengerjakan bagian kita, dan perlu kita tahu dan perlu kita belajar bahwa cook yang dipasangkan pada setiap tiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipukul rata. Oh aku Kayaknya bebanku di pelayanan tuh begitu berat seperti ini, seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Dengan kamu cuma ini, no. Ukuran berat. Tidak besar kecil, lebar tidak itu yang mengukur bukan ukuran manusia. Tuhan sendiri yang mengukur gitu loh. Tuhan itu tahu kapasitas setiap anaknya kok. Ada ayat yang bilang saya lupa di mananya. Ketika kamu punya potensi lebih ya Tuhan akan demand more, akan meminta lebih juga. Kapasitasmu seratus ya Tuhan akan meminta seratus. Ketika pada sesampainya 10, dawuh kan Tuhan minta 100. Justru berbahagialah ketika bebanmu tuh lebih besar daripada orang lain maka Tuhan itu sebenarnya mempercayakan hal yang lebih besar kepadamu. Kayak jadi kita dalam dalam masa kita mengikuti Tuhan memang menanggung kuk dari Tuhan. itu sebenarnya ada banyak sukacita dan pelajaran yang bisa kita dapatkan yang dibaca, yang disebutkan di ayat ke-29 belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan aneh nggak kita diberi beban itu justru malah merasa tenang kita diberi beban itu malah merasa tenang Kenapa kita tahu beban yang kita kerjakan tuh Tugas yang benar gitu loh Tugas dari Tuhan Justru aneh ketika orang Kristen Hidup Bisa bagi orang Kristen Mengenal Kristus, mengenal sosok pribadi Kristus Mengenal apa yang Kristus kerjakan di dunia ini Tapi dia tidak mengerjakan panggilan Tuhan Dia itu menel meneladani seseorang Tapi tidak melakukan apa yang dia lakukan Seseorang itu lakukan Dia jadi sebagai penonton Itu yang aneh sebenarnya, harusnya kita tidak tenang itu loh. Kita tuh mem mem mempercayai sosok, sosok figur, tapi kita hanya melihatnya sebagai sosok publik figur aja. Nggak meneladani dan melakukan apa yang dia kerjakan. Itulah kenapa disebutkan ketika kita mem memegang kuk itu, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kita bekerja karena kita memang sudah semantasnya bekerja di ladang Tuhan. Tuhan mempercayakan setiap tempat Untuk kita berkarya Itu sesuai dengan potensi kita masing-masing Kemampuan kita masing-masing Field kita masing-masing, bidang kita masing-masing nah, Untuk menyadari ini butuh proses Butuh waktu yang lama gitu loh. Bagi setiap kita Bagi saya pribadi Untuk mengerti panggilan Tuhan dalam hidup itu Bukan perkara mudah memang kalau kita nggak bener-bener melakat pada Tuhan Nah apa yang terjadi sekarang pada kebanyakan orang Kebanyakan orang yang melakukan pelayanan di gereja Di lembaga pelayanan Di PMK Atau dimanapun Kadang karena merasa memanggulku Mama, itu merasa sendiri Hanya merasa capek, nggak kuat, letih, lesu Akhirnya apa yang dilakukan Dia meninggalkan, meletakkan kuk itu Aku gak mau pelayanan lagi, aku nggak mau ini lagi, aku mau itu lagi Capek Capek, capek dan capek, gak dapet apa-apa Waktuku banyak terbuang Tahu nggak sebenarnya ketika kita meletakkan kuk dari Tuhan Oke, aku letakkan dulu Aku mau mengerjakan yang lain kamu mengerjakan, wah aku mau fokus penelitian gini-gini aku mau fokus studi mau keluar negeri gini-gini Enggak gini, gini, gini. salah studi di luar negeri enggak salah punya pekerjaan yang hebat sampai kaya kalau itu ada di perkenanan Tuhan tapi kalau enggak sebenarnya kamu tuh sedang memasang kuk baru di dalam hidupmu kamu kira gampang studi di luar negeri kamu kira gampang dapat pekerjaan yang mengurusi banyak uang kamu kira gampang jadi presiden Kamu tuh memasang kuk baru yang sebenarnya nggak perlu Untuk membuktikan bahwa kamu tuh bisa Tuhan tuh nggak butuh Pengakuan dari kita Tuhan tuh sudah tahu kita tuh berharga dan bisa melakukan segala sesuatu Ketika kita mengandalkan dia gitu loh Jadi jangan sampai kita Memasang kuk, kuk baru yang tidak perlu dalam hidup kita Yang membuat justru hidup kita semakin berat Mungkin di luar kita kelihatan bagi tapi Hati kita kosong Hati kita tidak tenang Karena apa? Kita menanggalkan dan tidak melakukan Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita Jadi Kerjakan bagian kita Dan percayalah Bahwa Bagian itu adalah Yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita Kita buka di 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kami di sini konteksnya adalah Paulus dan murid-muridnya. Ini kata-kata yang sangat sensasional sih yang saya baru dapatkan juga tadi malam. Kami adalah kawan sekerja Allah, partner worker partner. Partner kerja Allah. Kita tuh bukan kamu adalah anak buah Allah, kamu adalah OB-nya Allah, no, partner, rekan sekerja Allah. Jadi ketika kita melakukan panggilan Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan Kita tuh diposisikan Tuhan bukan sebagai Bawahan Tapi rekan yang se level setara gitu loh Ketika kita berbicara level yang setara Ya mesti ada pertukaran benefit Seperti kita rekan kerja dengan yang lain Kalau kita posisinya setara dengan teman kita Ya kalau dia ngasih data A Ya, aku bakal sampai data B terus laporan selesai gitu loh. Percaya kok karena Tuhan itu partner pemegangku kita. nggak berat sebelah kuknya itu loh. Sama. Beratnya itu sama, seimbang. Percayalah kuk yang kita pe kita kita pegang yang ada di pundak kita itu sama yang juga yang dipegang oleh Tuhan. Jadi enggak mungkin Tentu membiarkan kita terlalu terbebani dengan apa yang kita kerjakan. Ketika itu masih ada misalnya pelayanannya buahnya gini 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 ditopang oleh keluarga yang masih berat, ditopang oleh di masih ada pikiran di kampus yang tukas tugas yang begitu sulit. Kita berdoalah sama Tuhan. Coba Tuhan, aku sungguh-sungguh melayani Engkau sebagai rekan pekerja-Mu. Ya, supaya pekerjaan ini jadi lebih maksimal Tuhan bantu selesaikan masalah-masalah masalah keluargaku masalah kuliahku masalah pekerjaanku masalah pertemanan hidupku supaya ya aku mengerjakan ini juga dengan fokus sama seperti engkau masakan Tuhan nggak mau pekerjaan di ladangnya menjadi lebih lancar mesti Tuhan bantu kita menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga di dalam pe pekerjaan kita di dalam kuliah kita supaya Tuhan mau kita semakin akselerasi membantu dia melaksanakan panggilannya dan pekerjaannya maksudnya Tuhan mengalang halangi kita untuk dipulihkan dalam keluarga dan sebagainya akhirnya kita fokus untuk memulihkan keluarga per, pekerjaan pelayanan kita ter, terbanggele enggak, Tuhan pasti akan bantu juga karena kita adalah rekan sekerja Allah. ada quote seperti ini Dalam melakukan pekerjaan Allah itu. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan pekerjaan Allah. Tapi Allah, tanpa manusia, dia tidak akan, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan Allah, tapi tanpa manusia Tuhan tidak akan mau. Tuhan tidak akan mau mengerjakan pekerjaan Ya, sebenarnya Tuhan mampu Tapi Tuhan nggak mau karena apa Tuhan tuh sangat mengasihi manusia Tuhan itu nggak mau Anak-anaknya ini yang sudah diselamatkan ini Jadi jobless Nganggur Setelah diselamatkan Udah kalian nganggur aja dari peladang pelayananku Gak usah kerja Enak-enak ngongong Gak mau lah Tuhan Kita aja sebagai mahasiswa yang udah lulus kuliah udah selesai gitu nggak dapat pekerjaan misalnya saya lulusan biologi saya nggak dapat pekerjaan yang sesuai atau malah belum berdapat pekerjaan sama sekali kan sedih kan aku tuh harusnya bekerja di bidang ini tapi nggak bekerja gitu loh kita aja sebagai kita harusnya juga sedih ketika kita kita ketika kita adalah pengikut Kristus tapi kita tidak mengerjakan panggilan Kristus berarti kita kan pengangguran di dalam Tuhan Tuhan gak mau kita jadi pengangguran di dalamnya Pasti Tuhan kasih tugas spesifik Untuk kita dalam ladang pelayanan Ada orang yang diutus Wah Dikasih hikmat Oh kamu akan jadi jadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh Kamu akan jadi Pelayan Tuhan dengan full timer Ada orang seperti itu Tapi mungkin untuk orang-orang yang biasa Kamu bekerja di korporasi oke okay, Tapi Berikan apa yang kamu bisa berikan Kita tidak harus Pergi ke bangsa-bangsa Ke suku-suku untuk memberitakan Injil Kita bisa membiayai Orang-orang yang pergi Menabur untuk orang-orang yang pergi Apa yang bisa kita lakukan Untuk perluasan kerajaan Injil Apa yang bisa kita lakukan Untuk kabar sukacita itu Semakin disebarkan Di dunia ini Apa yang bisa kita lakukan Itulah yang menjadi beban kita sebagai pekerja kerus akan ada ketenangan gitu loh Ketika kamu tahu Kamu dapat gaji 10 juta Kamu persembahkan 3 jutanya untuk fokus Untuk misalkan ada teman-teman yang pelayanan Seperti teman saya Andika Dia pengabdian untuk suku-suku pendalaman di Papua Untuk mengajar di guru SD Di semak belukar kita akan bahagia kita kita bisa membagikan 3 juta itu ke dia meskipun mungkin 3 juta itu relatif ya bisa-besar bisa kecil gitu loh daripada kita habiskan 3 juta ini ngopi di Starbucks makan di Burger King kita perkaya korporasi-korporasi ini maaf Pak saya malah sebut merek ya mohon maaf kita coba pilih kita mau menghabiskan uang kita untuk memperbesar korporasi dan menyenangkan diri kita sendiri atau kita bagikan dan melihat bahwa kita-kita membagikan Uang ke tempat yang benar kita juga mengalami ketenangan dan sukacita. Itulah beban kamu sebagai orang yang bekerja di korporasi. Di setiap orang punya beban dan kuknya masing-masing sendiri. Bagiannya adalah tetap mengerjakan itu dengan sukacita. percaya beban dan kuk dari Tuhan itu dengan dan enak. Ya jadi ketika Kita sebagai kawan sekerja Allah Tuhan mau kita bekerja bersama-sama dengan dia Untuk mengenapi panggilannya Kita berdoa sungguh-sungguh Bahwa kita menemukan spesifik tugas kita Masing-masing di dunia ini Untuk melayani Tuhan Ada seperti laku yang sering dinyanyikan di gereja Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara dan seterusnya. Kesempatan sebenarnya bukan beban kesempatan karena kita besok kita udah tua, sulit untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke. Eh. Kita baca buah ayat terakhir yang akan menjadi dasar kita supaya kita semangat untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Semangat semangat untuk mengerjakan ku yang tuh, sudah Tuhan percayakan pada kita. Di Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus hal, hal yang bersunat atau tidak bersunat Tidak mempunyai sesuatu arti Hanya iman yang bekerja oleh kasih Hanya iman yang bekerja oleh kasih Hanya iman yang bekerja oleh kasih Jadi Iman dan kasih ini adalah Dua hal yang sangat sinkron Coba kita buka lagi di Efesus 2 ayat 8 Sebab karena kasih, karena kamu diselamatkan oleh iman. Tadi di Galatia hanya iman yang bekerja oleh iman yang bekerja oleh kasih dan kasih yang bekerja kepada iman. dual yang sinkron itu. Jadi kita memiliki iman yang sungguh-sungguh pada -sungguh Tuhan dan kasih yang begitu besar. Itulah yang menjadi dasar kita mengerjakan kuk yang dari Tuhan ini. Beriman dan melakukan kasih. Apa yang Tuhan suruh? Kepada Petrus Sebagai bukti dia mengasihi Tuhan Petrus Anak Yohan Siapa lupa maka engkau mengasihi aku Gembalakanlah domba-dombaku Gembalakanlah domba-dombaku Bukti kita meng mengasihi Tuhan Ya kerjakan bagian kita Untuk melayani Tuhan Jadi, jadi Tetap semangat untuk teman-teman Semua Yang sedang bergumul tentang panggilan hidup untuk melayani Tuhan kadang bingung dengan pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut waktu, tenaga, dan pikiran sehingga kita tidak ada waktu untuk melayani Tuhan, percayalah kok Tuhan itu, kalau sayang sama kita Tuhan itu akan selalu memberikan waktu pada kita untuk benar-benar sungguh-sungguh bisa ada di suatu tempat yang sebut pelayanan sekarang tinggal kita mau nggak melayani Tuhan Mau tinggal mau aja karena ketika mau kita akan dimampukan oleh Tuhan. Seperti itu. Jadi, sekian sharing firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya untuk podcast Rohani. See you God bless. Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan pelayanan yang kalian sedang kerjakan. Haleluya.